0: Agora eu leio e você repete comigo segundo 2 Rei 19, 20. Então, então Isaías, Isaías, filho de Amós, mandou dizer, mandou dizer a, Ezequias, a Ezequias, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus de Israel. De o que me pediste pedis, acerca de Sennacherib, rei, rei da Assíria, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Amém? Amém? Quero que você foque comigo nesse final. Eu ouvi. Eu ouvi a sua oração, Ezequias. E farei o que você me pediu. Feche seus olhos, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Eu quero que você aplaude, Meiquita, exalta. Fala para, conosco. Para, 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 que é todo entendimento, que a barreira, que a sua boa palavra venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Então, para fechar, o tema de hoje é Deus ouve. Anota aí, Deus ouve a oração. Se você pegar algumas pessoas que estão frustradas no sofrimento, Elas vão dizer para nós que Deus não ouve oração. Talvez você e eu, que estamos passando por um momento difícil, a gente ora e Deus não responde. No nosso interior a gente pensa o quê? Deus não ouve. Deus não está nem aí. Deus não se importa. Mas eu quero animar a tua fé... E te dizer, Deus ouve sim a oração. Amém? Amém. Lucas 18, verso 1. Para te provar isso, vamos lá. Lucas 18, verso 1. contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer então essa parábola aqui é para nos ensinar o que? o dever de orar sempre e nunca desfalecer, desanimar desistir então assim você pode estar orando por uma coisa há 50 anos é para ti isso aqui 40, 30, não importa. Nos contou uma história sobre o dever de orar sempre e nunca. Eu disse que Deus te ouve, mas não falei a data, nem o dia, nem a hora. Mas ele te ouve. Amém? O pastor desanimou. Não, cara, não é para desanimar não. Deus ouve. Mas com alguns podem ser, pode ser hoje, com outros pode ser amanhã. Com outros pode ser daqui a anos. Ele ouve. Então vamos lá. Verso 2. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo... Faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, Ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, Todavia, como esta viúva me molesta, Hei de fazer justiça, Para que, enfim, não volte e me importune muito. Verso 6. E disse o Senhor ouvi o que diz o injusto juiz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que pareça tardio para com eles então vamos lá vamos falar desse juiz aqui esse juiz não está sendo comparado a Deus até porque esse juiz aqui é maligno esse juiz aqui ele só pensa nele mesmo Ele não se importa com ninguém. Esse juiz da história está usando a sua posição de autoridade que tem para ser servido e não para servir. Parece hoje não, né? Não parece hoje não, né? Políticos que receberam autoridade para servir, são servidos. Judiciário que era para servir... E o que é de direito dela, ela tem, ó. Nessa parábola também, a gente não sabe se essa viúva temia Deus ou não. Mas aqui diz que ela foi atrás de alguma coisa. E ela insistiu com um cara maligno. Que não está não nem aí para Deus e nem aí para os homens, só pensa nele. Então ele usa o poder que ele tem para ele mesmo. E uma viúva, um grupo das mais rejeitadas da época, ela foi atrás dele, atrás de um cara maligno, pedindo que ele fizesse justiça. E aí no verso 4 e 5, o juiz maligno diz o quê? Eu não quero fazer. Mas, como ela me perturba e insiste... Está em cima de mim todo dia... Vou fazer. Ele mesmo diz... Eu não estou nem aí para Deus e não respeito nenhuma pessoa. Eu vou fazer justiça obrigado para essa mulher... Porque ela enche o meu saco. Estou usando as minhas palavras, é claro. Agora, vamos fazer um comparativo entre Deus e esse juiz maligno esse cara não gosta de fazer justiça Deus gosta? esse cara não se importa com os homens Deus se importa com os homens? Deus tem autoridade ele usa a autoridade dele para servir aquele cara usava a autoridade dele para se aproveitar Deus usa usa todo o seu poder para servir. E Deus faz justiça. Eu te pergunto, se essa mulher dessa história conseguiu tirar uma coisa correta de um cara maligno, você não vai conseguir ter suas orações respondidas por um Deus justo. uma resposta de um cara maligno nós não teremos resposta do Criador Deu para entender essa lógica buga a minha mente porque às vezes nas minhas orações eu mesmo não acredito que de Deus vai me ouvir é. Já termino dizendo, será mesmo que chegou lá em cima? Aí Jesus nos lembra disso aqui. Cara, uma mulher conseguiu tirar algo de um cara maligno. Você orando, você não vai conseguir ter justiça do Criador de todas as coisas? Se isso aqui não animar a tua fé para orar, eu não sei mais o que fazer com tio te der, roubar Pegar tua carteirinha de volta E te demitir da igreja Deve ser a única maneira Amém? Eu parei aonde? Verso 7 Vamos ler o 7. Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Então vamos dar uma esmiuçada nesse verso 7. Jesus está dizendo, Deus vai fazer justiça. Ele vai acabar com vergonhas e afrontas. Mas isso é para seus escolhidos. seus escolhidos segundo que clamam a ele de noite você ora pelo menos duas vezes ao dia para que Deus faça justiça naquilo que você quer Deus fará os seus escolhidos que clamam a ele de noite pelo menos duas vezes ao dia ou Jesus pode estar dizendo, sempre que puder, meu filho, ajoelhe aí de dia, ajoelhe aí de noite, todo dia, por essa tua causa aí. Sempre que tiver um tempo vago, vá clamar. Que clamam dia e noite. Escolhido, hora de noite. E aí, ele termina o verso 7 dizendo: Ó, mas para ti vai parecer demorado. Vai parecer para ti que vai demorar. Mas não vai, não. No nosso tempo demora. Mas no tempo do Criador não demora, não. Jesus não, não, não nos engana mais. Né? Ele mesmo disse aqui ó, no final do verso 7 Ainda que pareça tardio para ti Então isso quer dizer que para ti vai demorar Mas no tempo de Deus Rapidinho É rapidinho, é 10 anos para Deus,
1: rapidinho
0: <risos> É para rir ou chorar? <risos> A gente vai dizer, poxa seu, o Senhor demorou Aí ele vai responder, não para pedir não filho tá bom olha se eu falo tá falado não mas 10 anos eu fui, foi foi no meu tempo foi para ti para mim é demorado mas para Deus não para Abra, Abraão demorou não demorou mas para Deus foi tipo assim pô até que eu te respondi rápido hein, cara Olha essa matemática louca, Caramba, quase 70 anos para ter filho. Cheguei rapidinho, foi, Abraão? Era, é, fazer o quê? Verso 8: Eu digo para ti que depressa ele fará justiça. No tempo dele, tá? No nosso é demorado. E ele já deixou claro no verso 7, mas no verso 8 ele está dizendo, vai ser depressa, e tomara que seja
1: mesmo.
0: Que seja depressa no tempo dele e no meu tempo. Que seja depressa no tempo dele e no teu tempo. Amém? Tomara que seja isso. Aí ele termina o verso 8 dizendo, quando porém vier o filho do homem, porventura, achará o quê? Então a pergunta que Jesus termina é, tem a fé em você? Você realmente acredita que Deus fará justiça naquilo que você, se bobear, já orou, não ora mais? acreditamos na possibilidade de justiça ainda ou a gente já não está nem aí mais se fizer fez, se não fizer também está tudo certo a pergunta de Jesus é há fé em vocês e em mim? porque quando o filho do homem vier, vai ser difícil ele achar fé nas pessoas será que não está difícil Deus achar a fé na gente? Será que a gente crê mesmo? Ou vivemos com medo e dúvidas? A viúva teve fé que o ímpio ia atender o pedido dela. E a gente, Maria? Nosso Deus é ímpio? Injusto? Um demônio? Está brincando com a gente? zoando com a nossa cara ele é assim e quando a gente não tem fé e a gente não tem essa é a verdade então essa parábola aqui que ela te anime a você ter fé se um injusto juiz atender o pedido de uma viúva o criador não vai te atender não vai me atender Amém? Amém. Tá, e saia daqui com essa fé. Deus ouve. Combinado? Vamos sair daqui com essa fé? Glória
1: a Deus.
0: Aí ele conta outra parábola depois. A parábola depois é continuação dessa. Verso 9. Leia para mim, Rogério 9. E oh, ó, segura aí ela, essa
1: parábola aqui
0: agora está conectada com a outra tá? é a mesma coisa não podemos desvencilhar as duas porque o nove disse o que? e disse também esta parábola para complementar com a outra Deus te ouve a outra parábola é para te ensinar o que? Deus te ouve Só que agora ele vai mostrar, Rogério, por que que Deus não ouve alguns. Deus ouve! Mas essa parábola agora é para nos ensinar por que que Deus não ouve algumas pessoas. Leia, Rogério, por favor.
1: Dois homens subiram ao pé, ao orar. Um fariseu e o outro O fariseu, estando em pé, ora como os demais homens roubadores, injustos e fiadores
0: Então vamos comentar aqui rapidinho. Jesus aqui conta outra história. Agora ele nos explica por que que um Deus que ouve não ouve a todos. Deus ouve, mas não ouve a todos. Infelizmente. Infelizmente não, né? Quem sou eu para me meter no que Deus determina? Ele sabe o que faz e está tudo certo. Então, o primeiro problema é a gente crer que a gente é bom. Esse é o primeiro problema nas nossas orações. Contou a parábola sobre aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. A gente tem um primeiro problema. A gente se compara... As piores tipos de pessoas que a gente conhece A gente olha para nós e fala o que? Caramba Comparado com aquele ali, ó, eu Já tem problema nisso aí Quando a gente se acha bom Isso atrapalha Nossas orações de serem atendidas. Não, não se compara com as pessoas piores da tua família, não Te compare com Jesus e aí? Tu vai se achar o bom? Vai? Com teu familiar tu se acha o bom. Oh, aquele satanás aí, eu tô, eu tô menos. Eu tô menos satanás do que aquele. E a gente já tem o nosso próprio senso de justiça, não? Eu até que sou bom. Comparado a fulano, não, não se compara a fulano, não. Aumenta a régua e te compare a Jesus? Esse é o nosso primeiro problema Das nossas orações não serem atendidas Porque no fundo, no fundo A gente se acha alguma coisa Ou até melhor do que alguém Seja no trabalho, na família ou na igreja No fundo, no fundo A gente se acha justo E melhor do que alguém e aqui já é a primeira barreira para Deus não nos ouvir Eu já falei para você, seja bom Mas nunca se ache bom Ah, paixão, então você ruim? Não, tu vai ser a melhor Pessoa que tu puder sempre Mas sempre te colocando No lugar correto Se eu sou bom É porque o bom habita em mim, então Eu não sou bom Me ajoelho e choram deu pra entender? e desprezavam os outros aí, duas coisas que nos atrapalham de ter as orações ouvidas e esse primeiro cara da história fazia isso e outra coisa, ainda que você realmente seja melhor do que alguém Devemos ser mesmo melhor do que alguém. Não se acha o melhor. Seja o melhor, mas não se acha. Cara, seja o melhor nessa igreja. Seja o que mais ajuda nessa igreja, mas não se acha o melhor. Está dando para entender o equilíbrio? É difícil. Mas é nesse nível que a gente tem que chegar. Paulo vai dizer assim, ó, como a igreja, ó. Quando vocês se olharem um para o outro, olhe para o outro e sinta que ele é superior a ti. A gente olha assim para se olhar um para o outro. Eu já olho para o Juanito pensando: não, eu sou melhor do que o Juanito nisso, nisso, nisso. Sendo que a Bíblia manda eu olhar para o Juanito e me achar inferior ao Juanito ou a qualquer pessoa que está aqui. e não desprezar os outros então esse cara ele orou ele disse que jejuou ele disse que dizima e ainda assim não teve orações atendidas não é igual muito crente hoje? caramba pastor eu dizimo e nada acontece eu oro e nada acontece? Eu jejuo e nada acontece? Será que não é esse o problema? Porque no fundo, no fundo, tu se acha melhor do que alguém, eu me acho melhor do que alguém? Deu entender? Jeju, dou dízimo e oro. Ele teve oração atendida? Mas ele não, não jejuava? Ele não dizimava? Ele teve oração atendida? Ele usava o jejum e o dízimo para tentar comprar Deus. São coisas que devemos fazer... Mas não no coração errado. E o outro cara, que foi no templo orar também, a oração dele resumindo foi o quê? Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Qual dos dois desceu com as suas orações atendidas? O segundo, verso 14: Eu digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Ezequias foi no templo orar e quando ele sai do templo. Ele saiu justificado, Deus atendeu ele. Ezequias dizimava, ofertava, jejuava. Mas o mais importante, mesmo ele sendo rei de Israel, ele não se achava melhor do que ninguém, mesmo sendo. O rei é o melhor. Mas ele sempre teve coração de serra. E foi por isso que ele saiu do templo e foi atendido. Então, assim, diante de Deus nós temos que rasgar os nossos diplomas, os nossos conhecimentos, aquilo que a gente é bom. Tudo tem que ser rasgado diante dele. Diante de Deus a gente não pode se comparar aos piores, mas diante de Deus a gente tem que se comparar a Jesus. Esse é o problema, a gente se acha bom porque a gente se compara aos piores da nossa família. Aí é mole, é mole ser bom. Agora, te compare com Jesus. Continua sendo bom? Aumenta a régua, aumenta o nível. Repito, seja o melhor, mas nunca se ache o melhor. Porque se a gente não orar com esse coração, a gente vai sair daqui sem ser justificado. Então vamos lá, Deus ouve a oração. A primeira parte da parábola nos ensina isso, Deus faz justiça. Mas a segunda parte é, como que você está orando e eu? Então, se você quer sair daqui hoje justificado, ore com esse coração. Amém? Deus ouve a oração, mas tem que ser desse coração. E aí ele vai converter afronta, vergonha em honra. Vamos orar? Se coloque de pé. e ontem preparando essa ministração né, o contexto aqui todo é de oração e quando Jesus fala que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado o contexto aqui é oração A a oração dele era maligna, maldita porque no fundo, no fundo ele sempre se achava melhor do que alguém oração maligna Maldita! Eu posso estar falando palavras bonitas para Deus, Maria, mas se no meu coração eu me acho de alguma maneira superior a alguém, a minha oração é maligna. Aquele que a si mesmo se exaltar na oração será humilhado. E não que a gente necessariamente faça orações orgulhosas. Às vezes não. A gente fala até bonito, mas no fundo tem orgulho. Aí, papai percebe logo. Que papai nos ajude a orarmos sem orgulho mais nenhum. Sem competição sobre família Sobre igreja Sobre o trabalho Ah, eu sou o melhor da família Não, enquanto você não mudar isso Eu não vou te Sim, seja o melhor Mas nunca se acha Percebe o equilíbrio? Eu sou o melhor Mas eu não me acho melhor E por que, Pastor porque se eu sou o melhor, é porque o melhor habita em mim. É por isso que eu me tornei o melhor. Então não é por mérito nenhum meu, eu não posso me achar. É porque o bom já habita. Ah, eu sou bom, então não vale nada. Sim. Mas eu só sou bom porque o bom habita em mim. Então eu não posso me achar. Está entendendo, gente, o equilíbrio? Se a gente não entender isso, as nossas orações não vão ser ouvidas. Aqui está o segredo. Eu quero sair daqui hoje e ir embora justificado junto contigo. Amém? Você trouxe o teu pedido de oração? Pega ele aí. Hoje é o último dia da campanha. Nós vamos fechar esse propósito. Não, segura na sua mão, fica aí na frente. Quem não tem, deixa eu entregar para vocês também. Entrega o respeito, está no finalzinho, lá no último, lá no último. Entrega para cada pessoa que não tem também, para orar com a gente. Você que está pegando hoje, no final do culto, você vai escrever aqui na parte de trás. O que que você vai escrever aqui? Tudo aquilo que tem te envergonhado tem feito você ser afrontado. E nós vamos orar. Mas orar com esse coração aqui. Se não for com esse coração, não adianta. Venham todos aqui diante do altar, por favor. Vamos fazer igual o rei aqui Ele se ajoelhou diante do altar Se você puder Se ajoelhe aqui diante do altar Vamos fazer um sinal de humilhação Ao nosso Deus Vamos fechar os nossos olhos Pai, nós queremos agradecer por essa ministração, por esse ensino. Muito obrigado, Senhor, a Deus que ouve. Nos ouça, Senhor, aqui hoje. Que os teus ouvidos não estejam fechados para as nossas orações. Que as nossas orações não sejam abomináveis aos teus ouvidos. Pai, perdoe o nosso orgulho, a nossa soberba de alguma maneira nos acharmos superior e melhores do que alguém pai nós precisamos ser os melhores em tudo o que fazemos nós podemos querer alcançar isso mas nunca nos deixe ficar soberbo por causa disso nunca nos deixe desprezar os outros e nos achar superiores e fazer disso um pecado porque se somos bons é porque o Senhor ali tem nós e quando usamos a tua bondade para nos acharmos superiores a alguém nós já perdemos essa bondade ela já virou maligno Senhor tira toda a malignidade do nosso coração coisas malignas e perversas que a gente nem percebe que tem dentro de nós nos ajuda, meu Pai, a sermos bons e nunca nos acharmos por sermos bons. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a orar com esse coração daquele publicano que orou: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E o teu filho disse: Esse cara desceu justificado do templo para a sua casa esse cara teve a oração atendida meu Pai nos ajuda a ter esse coração para que quando nós sairmos dessa igreja nós saiamos justificados abençoados e atendidos pelo Senhor eis aqui meu Pai diante do seu altar as nossas vergonhas humilhações afrontas te pedimos nos salva, nos salva de toda a vergonha, de toda a afronta. Nos ouve, Senhor, aqui hoje, e nos ajuda a descermos justificados para nossa casa, que nós saiamos daqui com as nossas orações recebidas pelo Senhor, e crendo que no teu tempo, no tempo certo, o Senhor nos exaltará. Em nome do Senhor Jesus, e que assim seja feito, amém e graças a Deus. Se coloque de pé, você que já preencheu me entrega, você que não preencheu, assim que acabar o culto, você preenche e me entrega, amém. Pode voltar para o teu lugar, pode sentar. Você que vai ofertar hoje a casa do Senhor, separe a tua oferta. Vamos ofertar e abençoar a obra de Deus. A obra de Deus precisa da nossa ajuda também financeira. Então se você puder, pastor, só tem moeda, nos ajude com a sua moeda. Pastor, não tenho dinheiro em mãos. Você pode fazer no Pix, na máquina de cartão. Faça alguma coisa para ajudar a obra de Deus. Pastor, só tem um real. Nos ajude com ter um real. Um real é melhor do que zero. Multiplicar sobre zero dá o quê, Rogério? Multiplicar sobre zero é complicado Então se você puder Prepare a sua oferta Você que vai ofertar Vem aqui na frente E até você que não tem o que ofertar hoje Se coloque de pé e abra suas mãos Eu vou orar por você também Vamos orar Pastor, João, eu não tenho nada Não tem problema Vou orar para que da próxima Você tenha ele muito Pai, queremos agradecer, agradecer porque cremos que o Senhor nos ouve, cremos que o Senhor ouve a oração do justo e nós te pedimos, meu Pai, nos livra de toda afronta e vergonha na nossa vida financeira. Que o nosso salário venha a sobrar, venha a multiplicar. Senhor, nos ajuda a estar ofertando cada vez mais na sua casa, Nos dê sabedoria para aumentar o nosso salário, para que nós possamos abençoar cada vez mais a sua casa e a sua obra. Abençoe a mão e o trabalho daqueles que não têm o que fazer hoje. Prospera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você vai ofertar, vem aqui na frente e deposite no altar do Senhor a sua fé. Amém. Vamos embora? Vamos? Não, ninguém quer ir ninguém, ninguém, ninguém embora, não? Até sexta-feira, se Deus permitir. Estamos aqui juntos. Eu vou dar a benção final. Abre seus braços. Tudo que eu proferi e você crê e concordar, você vai dizer assim, seja. Que o Senhor te conceda a benção da paz. Assim, Amor. Assim, Saúde. Assim ser. Prosperidade. Assim
1: ser.
0: Que o Senhor te leve em paz a tua casa.
1: Assim
0: ser. Que Ele te guarde por onde você andar. Assim ser. Agora traga essas bênçãos. Se abraça, se ame, se valorize se queira bem. Receba o abraço daquele que te ama, daquele que te quer bem, daquele que quer nos ouvir. Que o Senhor quebre o nosso orgulho para que Ele possa nos ouvir. Deus não houve orgulhoso então nos ajuda Pai a não sermos orgulhosos em nome de Jesus e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai, as dicas e doces consolações do Espírito Santo seja por você não somente hoje mas para todos sempre e vamos dizer juntos, bem alto, bem forte
1: Assim seja
0: E viva Jesus. Para a paz Para a bênção Que saiamos daqui justificados né? Preencha aí o teu pedido Toma pessoa a para preencher Thank mm-hmm. you.